0: Bienvenue au talk. Ce matin, nous sommes avec Guillaume Larivet, député de Lyon, euh, qui a écrit un livre il y a quatre ans euh, tout à fait intéressant sur justement l'islamisation et euh, qui, un livre qui s'appelle Insoumission. Guillaume Larivet, bonjour. Bonjour. Et alors le hasard fait que vous avez été élève dans le collège où enseignait Samuel Paty il y a quelques années, on ne dira pas quand. – Il y a quelques années, vous n'avez pas connu Samuel Paty, mais vous avez été élève dans ce collège. Alors, euh, est-ce que la réaction de l'exécutif aujourd'hui vous paraît euh, à la hauteur ou à la mesure de, des circonstances qui ont entouré l'assassinat de justement Samuel Paty vendredi soir dernier
1: ?– Ce que je voudrais profondément, Yves Tréhard, pour notre pays, pour chacun d'entre nous, c'est que le cycle habituel, le cycle habituel euh, émotion déclarations, improvisation, agitation. Mmh. j'aimerais que ce cycle-là s'arrête et que collectivement, on passe vraiment, euh, vraiment à, à, à l'action. Parce que quel est l'enjeu ouais. Il y en a deux. Il y a un enjeu de, de, de court terme, tout de suite, maintenant, immédiatement, et dans les 500 jours qui restent à cette législature, ouais. il faut euh, agir vite et fort contre l'islamisme. Et le deuxième enjeu, c'est que dans les 7000 jours qui viennent, c'est-à-dire dans les 20 ans qui viennent, la République française ne devienne pas en 2040 un État islamique. Je le dis avec une c'est certaine pas un peu gravité. Trop ça quand même. Hélas non, c'est, c'est ça le sujet. Euh, on doit euh, faire face à euh, un immense danger euh, avec d'autres, euh, je l'ai dit, depuis quasiment dix ans. Mmh. Et que de mauvais débats et que de temps perdu. Mmh. Ju- juste un souvenir, en, en 2010, il y a dix ans. Nicolas Sarkozy avait souhaité interdire la burqa, le voile intégral dans mmh. l'espace public. Le, le parlement et, et le parlement avait voté cette loi interdisant le voile intégral dans l'espace mal. public, mais non sans mal. Moi j'ai en souvenir, en mémoire, tous les débats lamentables à l'Assemblée nationale de l'époque avec tous les socialistes, sauf un, Manuel Valls, qui votait, qui refusait de, de voter cette loi. Je me souviens aussi des ambiguïtés de, de la famille Le Pen, père et fille, Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, qui nous expliquaient qu'il ne fallait pas faire cette loi, pas tout de suite, pas comme ça, voilà. Je n'ai pas envie qu'on reproduise tous ces, tous ces schémas-là, que... on doit faire preuve de constance.
0: Est-ce que la droite prétend qu'on lui a refusé, c'était le discours de M. Abad hier à l'Assemblée nationale, vous êtes député Les Républicains, la droite prétend que depuis quelques années, la majorité présidentielle lui a tout refusé sur ce front, c'est vrai Toutes les propositions qu'elle a faites ?–
1: En tout cas, je pense qu'on n'est pas collectivement suffisamment dans une logique au fond de salut public, c'est ce à quoi j'appelle… auprès de vous aujourd'hui, je veux qu'on oui. s'organise dans une logique de salut public, c'est-à-dire que très concrètement, de la gauche héritière de Clémenceau jusqu'à la droite héritière de Tardieu et du général de Gaulle, j'aimerais qu'on, qu'on s'organise pour vraiment faire face à cet ennemi islamiste. Et donc ça veut dire que d'où qu'elles viennent, les propositions qui sont utiles, elles doivent être acceptées. Je vous cite un exemple, en 2015… C'était Valls qui était au pouvoir. On a su collectivement bâtir une loi sur le renseignement. Oui. On a su collectivement réorganiser la communauté Ça, c'est du pour renseignement. Traquer,
0: donc ceux qui pourraient commettre des attentats. Et voilà, voilà,
1: en ayant recours à des technologies, mais aussi à des moyens humains très intrusifs pour identifier la menace. Je, je pense que collectivement, le travail a été plutôt bien fait. Il ne produit pas assez de résultats, mais il a été plutôt assez bien fait. Mais aujourd'hui même, il est menacé je vous le dis, par une décision absurde de la Cour de justice de l'Union européenne qui a été prise le 6 octobre dernier, s'appelle la décision Télé 2, qui rendrait, si elle était appliquée, euh, nos services de renseignement très largement sourds et aveugles en interdisant à nos services de renseignement mmh. d'analyser des données de connexion qui ont été euh, collectées. Ça peut paraître technique, c'est pas du tout technique, c'est absolument Ce fondamental. – Ce que vous êtes en
0: train de dire, c'est que… – Et d'ailleurs, dans le livre que vous avez écrit il y a quatre ans, qui s'appelle Insoumission, qui est paru chez Plon, vous euh, dénoncez la tyrannie du juridisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour lutter euh, contre l'islamisme, qui soit terroriste ou qui soit rampant dans la société, c'est l'excès de lois, l'excès de, 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 de normes qui nous empêchent d'agir
1: ?– J'ai euh, la conviction que l'état de droit doit être fort. Ouais. – Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que s'il n'est pas fort et s'il est faible, ça veut dire qu'il n'y a plus d'État, ça veut dire qu'il n'y a plus de droit, ça veut dire que c'est la loi de la jungle djihadiste qui, qui l'emporte. Bon, mm-hmm. en, pratique, mm-hmm. en pratique, je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut abroger toutes les règles juridiques, non pas du tout, mm-hmm. mais il faut que ces règles juridiques elles soient orientées vers la défense de l'intérêt national. Et donc très concrètement, lorsque par exemple la Cour de justice de l'Union Européenne met par terre nos services de renseignement, mm-hmm. en tout cas les fragilisent dangereusement, moi j'appelle à une réponse politique mais avec un grand P. Il faut que mm-hmm. le Conseil de l'Union européenne euh, mette fin à cette dérive, il faut concrètement qu'on n'applique pas cette décision de la CJUE pour continuer euh, à ce que nos services de renseignement recueillent des données. Mm-hmm. Mais bien au-delà de, de, de cela, il faut qu'avec les outils juridiques actuels, on soit totalement déterminé, qu'on ne lâche rien, ça veut dire les expulsions de détenus Étrangers, vous avez aujourd'hui 15 000 détenus étrangers, oui. je ne dis pas qu'en claquant des doigts, ils vont tous partir, oui. je dis qu'avec le code de procédure pénale actuel, on doit pouvoir D'accord. organiser des départs en négociant je avec vous les pays Je prends plusieurs exemples, Tiens.
0: est-ce que par exemple, une manifestation comme il y a eu euh, au mois de novembre dernier, qui était une manifestation clairement revendiquée islamiste, est-ce qu'on peut, avec notre arsenal, interdire la tenue de cette manifestation
1: ?– Je le crois, euh, ça nécessiterait… Euh, probablement de se défendre devant un tribunal administratif, bien sûr, mais ensuite chacun prend ses responsabilités. On ne doit pas s'excuser d'appliquer fermement mm-hmm. tous les instruments de l'État de droit. Et on doit le faire maintenant. C'est pour ça que j'approuve la dissolution en Conseil des ministres de groupuscules gauchistes qui ouais. appellent en réalité à la sédition ou qui cherchent la subversion Alors, ou la soumission ailleurs, de notre
0: le pays. collectif contre l'islamophobie il a été créé sous François Fillon.
1: C'est une association qui a été créée en effet il y a une, il y a une dizaine d'années, euh, naturellement elle n'a pas été créée avec l'autorisation de l'État il y a une liberté d'association dans notre mmh. pays Il faut et revoir y a aussi, cette
0: liberté d'association
1: On a dans le code de la sécurité intérieure euh, des dispositions très précises qui sont d'ailleurs héritées d'un vieux décret-loi de 1935 euh, qui mmh. permettent la euh, dissolution euh, de groupes qui euh, en réalité menacent la sécurité nationale et puis derrière on a aussi tout un arsenal pénal pour euh, réprimer euh, par l'autorité judiciaire, des personnes qui reconstitueraient ces groupes. On a beaucoup d'outils juridiques qui doivent être mobilisés et par la place Beauvau et par la place Vendôme avec détermination. –
0: Est-ce qu'on euh, peut revoir aussi le droit d'asile Puisqu'on a vu que ce jeune Tchétchène était en France au nom du droit d'asile.
1: – Il y a beaucoup, 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 beaucoup de flux d'entrées qui euh, aujourd'hui… – Il sont a été refusé par
0: l'OFPRA d'ailleurs – C'est la Cour d'appel qui En en cas particulier,
1: Lovecraft, comme vous le dites, avait refusé l'admission de sa famille, c'est ensuite un truc qui s'appelle la Cour nationale de droit d'asile, la CDA. Oui. Qui... Bon. Et... On, on, on ne peut pas continuer comme avant, moi je plaide depuis très longtemps pour un arrêt de l'immigration de masse. Mmh. Je ne dis pas que… Toute immigration doit être toujours refusée, bien sûr, ce n'est pas ça le sujet, mais en revanche, l'immigration incontrôlée qui fait que des dizaines et des dizaines et des dizaines de oui. milliers de personnes arrivent sur notre territoire national au mépris de l'intérêt de la France et sans les contrôles de police nécessaires, tout ça n'a pas de sens, il faut évidemment changer là-dessus. – En vous
0: écoutant, je me dis qu'en fait, on souffre, comme dans beaucoup d'autres domaines, on le, on le voit aussi dans la lutte contre le Covid, d'un excès de bureaucratie.
1: – En partie, et on souffre aussi d'inconstance. Euh, dans ses principes de la guerre, le maréchal Foch, mmh. euh, je ne suis pas du tout hors sujet en disant ça, il a écrit que la faiblesse française, c'est l'inconstance. Je mmh. pense qu'on souffre d'inconstance. Voilà. Business as usual. Voilà. Mmh. Il y a un moment de sidération, euh, d'émotion, et puis ensuite, on retourne un peu à la, à la routine. Et il ne faut pas faire ça. Il faut gagner le combat ouais. dans les jours qui viennent, en agissant, mais il faut gagner le combat dans la durée. C'est le combat d'une génération. Et c'est pour ça qu'on doit être dans une logique de salut public, en réunissant toutes les bonnes volontés et en étant hyper D'accord. concret. Gérald Darmanin, je crois, euh, essaie de, de faire de son mieux. Il n'y a pas eu de ministre de l'Intérieur pendant trois ans en France. Il ouais. est ministre de l'Intérieur depuis quelques semaines à nouveau. Tant mieux, j'espère qu'il ira au bout de, de ce qu'il peut faire. Mmh. Je crois qu'il est bien entouré aussi pour, pour cela. Euh, au Parlement, il faut qu'on fasse du mieux qu'on peut. Je ne vous dis pas que euh, je voterai les yeux fermés, tout ce qui nous sera proposé, mais j'essaierai avec d'autres D'accord. de contribuer. Il y, ultimement. y a
0: eu une décision du Conseil constitutionnel au cœur de l'été, euh, qui a censuré une disposition, une proposition de loi qui visait justement à mieux encadrer les, 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 les islamistes qui sortaient de prison euh, au nom de, justement de, d'une atteinte à la liberté et du fait qu'ils avaient purgé leur peine. Est-ce qu'il faut changer la constitution pour essayer eh bien, d'améliorer la fluidité justement de toutes les dispositions qui sont prises contre le terrorisme
1: Alors, Sur la constitution, deux remarques. – Il y a certains débats que je trouve un peu surréalistes en ce moment. Par exemple, quand j'entends tel ou tel dire qu'il faut mettre le mot laïcité dans la Constitution… – C'est votre camp
0: qui dit ça, hein oui. C'est per... dans l'article 1 de la Constitution. C'est déjà le premier.
1: Euh, la la France est une république laïque. Euh, voilà, on n'a pas besoin de le mettre quatre fois en gros, en gras et en souligné. La France est une république laïque. Donc, n'entrons pas dans des faux débats inutiles. En revanche, il y a quelques points très précis sur lesquels il faudra une évolution. Je ne sais pas si on la fera dans les jours qui viennent ou dans les mois qui viennent, mais mmh. on devra le faire. Dans vos colonnes en février, j'avais signé une tribune disant qu'en effet, euh, la libération des euh, djihadistes sortant de prison, qui sont plusieurs centaines en 2020 2021 2022, de. ça appelle de mon point de vue une évolution majeure du droit qui serait la possibilité donnée à l'autorité judiciaire de prendre une mesure de rétention de sûreté, c'est-à-dire très concrètement, après la peine de prison, mm-hmm. l'autorité judiciaire déciderait de maintenir dans un lieu fermé ces individus. – C'était un peu le sens
0: de cette proposition de loi aussi qui vient de Cette d'être proposition torturée. de loi
1: faisait un demi-pas dans cette direction, voilà. je pense qu'il faut faire ce pas en entier ça nécessite en effet euh, le vote d'une loi constitutionnelle, de mon point de vue, pour créer un tribunal de sûreté nationale qui serait euh, compétent… Pour décider euh, cela. Euh, je pense en effet que c'est une question constitutionnelle, en tout cas à droit constitutionnel constant, comme on dit. Mm-hmm. Je pense que euh, on ne peut pas euh, créer cette mesure euh, d'enfermement euh, post-peine de, de prison, et donc ça nécessitera des ajustements. Mais je pense qu'il faut bien distinguer les deux typos, vous voyez, Je ne suis pas en train de sauter sur ma chaise en vous disant Réveillez oui, oui, la Constitution. Oui, non, non. Oui. Donc, à court terme, à droit constant, il faut y aller à fond. Les dissolutions d'associations islamistes, les expulsions le pour motifs euh, d'ordre euh, public. Voilà la priorité, les enquêtes judiciaires pour mettre hors d'état de nuire ceux qui veulent nous détruire. J'espère d'ailleurs que M. Dupont moretti place Vendôme, est tout autant mobilisé que semble l'être désormais le ministre de l'Intérieur. Moi j'aimerais qu'il y ait par exemple une circulaire adressée dans les heures qui viennent au parquet oui. et à l'administration pénitentiaire pour qu'on organise de manière méthodique les expulsions de détenus étrangers. D'accord. Bref, ça c'est du court terme et à moyen et long terme. Et en réalité… Pendant dans les tout, jours, toute une durée d'une génération, on a un effort de réarmement juridique, opérationnel, pratique, constitutionnel, moral, culturel. Un énorme effort national qui nécessite d'être vraiment dans, un, dans une mentalité, dans une logique de salut public.
0: D'accord. Euh, c'est peut-être une anecdote, mais je voudrais quand même avoir votre réaction. Hier soir, euh, Gérald Darmanin, qui était sur une télévision, disait « je suis contre les rayons » cachère et halal dans les grandes surfaces, par exemple. Est-ce que, un, vous êtes d'accord avec lui, et deux, est-ce qu'on peut supprimer ces rayons
1: Pour moi, ce n'est pas le sujet majeur. Oui. Euh, qu'on ait un sujet euh, évidemment de communautarisation, de ghettoisation de certains quartiers, de logique d'apartheid organisée, euh, évidemment. Euh, – oui. oui, mais encouragée
0: par des grandes enseignes alors le, du
1: coup. le vrai sujet, c'est la mouvance frériste, ouais. qui est dans une logique de conquête insidieuse du pouvoir. Le vrai sujet, c'est la mouvance salafiste, qui pour le coup est dans une logique de, de scission la communauté nationale. Le vrai sujet, c'est le djihadisme. Euh, voilà. –
0: Il ne faut pas se perdre dans des débats secondaires.
1: – Je pense qu'il faut absolument, là aussi c'est fauche, hein, dans les principes de la guerre, il y a la concentration des efforts, euh, il y a la liberté d'action, il y a l'économie de moyens, c'est les trois principes de la guerre. D'accord. Et essayons de les appliquer parce que le sujet vraiment est trop sérieux, et je ne donne la leçon à personne, mais le sujet est trop grave pour qu'on, pour qu'on se perde dans l'accessoire.
0: – Le projet de loi que doit présenter normalement au mois de décembre le gouvernement sur justement euh, la laïcité qui était précédemment appelé séparatisme contre le séparatisme, vous seriez susceptible de le voter alors que vous êtes dans l'opposition
1: Bien sûr, euh, j'espère pouvoir voter un texte utile.  – – On a un devoir d'unité, mais on a surtout un devoir d'efficacité. Donc ce texte, moi j'ai hâte d'abord de le lire, parce qu'il y a tellement de discours. Certes, on a des bons journaux ouais. qui nous informent, mais on n'a ouais. pas le texte, n'est-ce pas euh, Je ne veux pas qu'on se perde là aussi dans une querelle de titres, ça ne m'intéresse pas de savoir comment il s'appelle. – D'accord. Le, – le, le... Voilà. Mais à l'intérieur, j'espère, oui, qu'on aura quelques outils juridiques utiles, notamment sur un sujet hyper technique, mais qui me tient à cœur, qui est euh, le fait que le culte musulman doit vraiment entrer dans le cadre de la loi de 1905 et pas dans le cadre de la loi de 1901. Ce qui est prévu, je crois. À cet égard, d'ailleurs, une petite remarque, si vous me permettez, importante. Ouais. Euh, l'immense majorité des musulmans de France sont nos alliés de ouais. ce combat. Ouais. Hein euh, et le responsable, que je ne citerai pas, d'une grande institution musulmane, euh, m'a dit très récemment quelque chose de très grave que je veux reproduire de, devant vous. Ouais. Il m'a dit qu'il pensait que la situation de la France de 2020 lui rappelait la situation de l'Algérie de la fin des années 80. – Avant la décennie terrible.
0: – Avant la décennie meurtrière.
1: Voilà, – Voilà, et tout ça pour vous dire que chez les musulmans de France, on a évidemment des personnes très nombreuses qui sont engagées pleinement au sein de la communauté nationale et qui sont conscients tout autant que le député et le citoyen que je suis de l'immense danger que nous devons ensemble conjurer.
0: – Nous sommes avec Guillaume Larrivé ce matin au Talk Le Figaro et merci de nous suivre et de poser vos questions. C'est Romane Boucher, ce matin, qui va faire euh, votre interprète.
2: Bonjour Romane. Bonjour Yves Tréa. Bonjour Guillaume L'arrivée. Mmh. Alors, on va commencer tout de suite avec une question de Raphaël, qui est un lycéen qui s'intéresse beaucoup à la politique. Et il vous demande, seriez-vous prêt à voter pour le plan de relance dans la mesure où celui-ci prévoit 10 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les entreprises là où cette somme pourrait soutenir la demande et le pouvoir d'achat des plus démunis ?–
0: Alors on change de sujet là. –
1: (rire) Oui, deux phrases, un, je voterai euh, le plan de relance, techniquement c'est une mission budgétaire qui s'appelle plan de relance, je voterai, en revanche je n'ai pas approuvé hier la première partie du projet de loi de finances, notamment parce qu'il y a certaines hausses d'impôts. – D'accord, lesquelles ?– Je trouve complètement absurde, par exemple exemple, d'aller augmenter le malus sur l'automobile, c'est absolument pas le sujet, là aussi concentrons les efforts, qu'est-ce que c'est cette histoire ?– C'est sur
0: le poids des véhicules  –
1: – Oui, notamment, euh, bon, enfin, il voilà. y, y a quelques incohérences qui font que je n'ai pas voté le budget en entier, mais je vote le plan de relance.
2: – Alors, euh, Alex, lui, revient sur votre demande d'expulser 15 000 détenus étrangers, on a vu ça hier, il dit, à quoi cela sert d'expulser si nos frontières sont grandes ouvertes vous
0: Alors, déjà, ?– Alors euh, euh, déjà, vous pouvez préciser, ces 15 000 détenus étrangers, ce sont, c'est qui
1: – C'est… Euh, – Ils ne sont c'est... pas
0: tous radicalisés
1: Non, là je parle des détenus euh, des gens qui sont en prison, qui sont de nationalité étrangère. J'avais très officiellement D'accord. interrogé le prédécesseur de M. Dupont-Moretti, Madame Belloubet, il y a deux ans, au journal officiel, elle m'a répondu il y a 14 964, en tout cas c'est le chiffre d'il y a deux ans, détenus de nationalité étrangère. Et sans être trop technique, on a dans le Code de procédure pénale un article qui prévoit une procédure dite de libération-expulsion. C'est-à-dire on peut avoir une libération conditionnelle, conditionnée au fait qu'on expulse, on raccompagne vers le pays d'origine. Mais vous savez que donc, le problème majeur, c'est que les pays d'accueil viens, n'en veulent pas. Et donc, euh, je pense que le job du ministre de la Justice, ça doit être d'organiser concrètement ces mécanismes de libération-expulsion et, et concrètement, il doit prendre son bâton De euh, de pèlerins, si j'ose dire, pour aller euh, euh, dans les capitales. Et les quatre pays les plus concernés, qui ont les plus gros contingents, sont euh, dans l'ordre l'Algérie, le Maroc, la Roumanie et la Tunisie, qui sont les quatre pays qui ont le le plus fort contingent de de détenus. Je ne dis pas qu'en claquant dans les doigts, les 15 000 vont être raccompagnés, mais euh, imaginez si déjà on réussissait à en éloigner un tiers. Euh, On libérerait. 5000 places, places de, de prison, prison et euh, on écarterait du territoire national euh, une menace à condition que ces pays les reprennent et les traitent aussi judiciairement. Enfin en clair qu'ils avaient finir leur temps oui, de prison. Parce que, euh,
0: comme euh, le dit euh, Roman, des... les frontières sont ouvertes.
1: Mmh. Oui, mais enfin, s'ils sont en prison dans leur pays, euh, ça. Oui,
0: c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient en prison dans leur Absolument.
1: Pays. Et ça suppose une vraie négociation sur plein, de, plein d'autres sujets. Il faut aussi qu'on parle d'aide publique au développement. Il faut aussi qu'on soit réaliste dans les Il faut visas. La conditionner. Bien sûr. En clair je souhaiterais qu'on accorde quasiment plus de visa à un pays qui refuse de reprendre les détenus étrangers de son pays. Ça s'appelle des accords, ça s'appelle aussi un peu de réelle politique et je crois qu'on en a besoin.
2: – Mathieu nous demande, rejoignez-vous Gérald Darmanin lorsqu'il affirme qu'il est choqué par les rayons de cuisine communautaire. – on, on vient d'en
1: parler. – On vient d'en parler un peu.
2: – d'accord, très bien. Autre question, il n'y a pas de souci. D'Abbé sur Facebook euh, nous demande, la fermeture des mosquées est-elle une vraie solution pour combattre l'islamisme radical
1: – C'est un des aspects, mais là aussi, ça fait longtemps qu'on le dit. – Ça dépend des, des mosquées aussi, ça dépend il y a des, des mosquées. mosquées qui n'ont pas euh, évidemment. le discours il y, des, il y a des lieux de culte, évidemment, tout à fait respectables, mm-hmm. où des personnes euh, expriment collectivement leur foi de manière respectueuse des lois de la République, Voilà. mais on a aussi, évidemment, des lieux qui dérivent complètement, et cela, bien sûr… Il faut les fermer. On a les outils juridiques pour cela. Ça suppose un vrai travail de renseignement pour avoir ce qui se dit. Exemple, la fermeture de la mosquée de Pantin qui est annoncée cette semaine. Mmh. Manifestement, on a des éléments pour le faire, tant mieux il faut le faire. Même chose pour l'expulsion des imams prêcheurs de haine. Euh, – Il y a bien longtemps, euh, M. de Villepin, ministre de l'Intérieur, en 2004, avait expulsé, malgré euh, tout un débat juridique avec le tribunal administratif de Lyon, un imam de Vénitieux qui s'appelait l'imam Bouziane. Bon, – mm-hmm.
0: euh, Il avait une euh, grande famille d'ailleurs, c'est lui, hein, euh, qui, avait, euh, et, euh, qui bénéficiait euh, d'allocations familiales en Pagaille. Euh, – voilà.
1: euh, mm-hmm. Il faut conduire cet effort avec, euh, avec à la mais fois quand quand détermination pas, et sérénité, mais il faut le faire pour de vrai.
0: – Guillaume Larrivé, quand ils ne sont pas étrangers, qu'est-ce que vous faites Ces imams qui prêchent la haine
1: En réalité, il y a deux options. Soit ils sont vraiment sous le coup de la loi pénale et on peut les accrocher judiciairement et leur place peut aller évidemment jusqu'à la la détention. Deuxième option juridique, si on y arrive, c'est ultra compliqué, mais il faut aussi tenter de monter des dossiers, on a aussi quand même dans le code civil, cette fois, des dispositions relatives au retrait de de la nationalité.  – Euh, – Ça existe quand même, euh, il faut réussir à le faire. – vous qu'on ne peut pas quelqu'un apatride C'est un débat qu'on a eu il y a cinq ans qui est discuté parce qu'on n'a jamais ratifié la Convention sur l'apatridie. – D'accord, autre question
2: euh, ?– Adrien nous demande pourquoi la droite n'a-t-elle rien fait pour lutter contre l'islamisme lorsqu'elle était au pouvoir C'est un peu facile de s'indigner aujourd'hui oui. – Que pouvez-vous ça, lui répondre
1: ?– bah, Qu'il a la mémoire d'un poisson rouge, pardon exemple, de le dire, c'est un peu violent comme réponse. – C'est un peu violent, oui. Ouais. J'ai, j'ai – vu, J'ai vu sur Twitter, non mais c'est vrai, je ne dis pas du tout, vous avez compris, je ne suis pas dans un schéma euh, binaire, euh, rien n'a été fait avant, tout a été fait, etc. c'est pas ça que je dis, mmh. mais je constate qu'il y a quand même eu des efforts, voilà. Quand, quand on interdit la burqa, ce n'est pas complètement rien. –
0: 2010.
1: – En 2010, quand même… – Le voile encore, encore avant, 2003-2004, euh, il y a eu une loi pour interdire euh, le fait que des jeunes filles dans les écoles primaires euh, portent un voile islamique, c'était… Euh, – voilà.
0: Primaire secondaire aussi. Déjà,
1: – Déjà quelques signaux, mais collectivement, en effet, euh, l'effort… N'a pas, été, euh, n'a pas été suffisant. Et puis, il y a eu surtout beaucoup d'inconstances. J'insiste là-dessus, une espèce de zigzag, voilà, une espèce de zigzag des polémiques permanentes, voilà, euh, des, des faux procès, des, des tentatives d'intimidation, euh, notamment avec ce mot fourre-tout d'islamophobie. Voilà. Mmh. Euh, ce n'est pas euh, être hostile à tous les musulmans de France que de dire, comme c'est notre devoir, qu'il faut tout faire pour terrasser euh, les islamistes qui veulent nous détruire. Et on voit bien qu'il y a eu beaucoup d'ambiguïté et une sorte de de quasi-terrorisme de la pensée, en fait, de pensée interdite. Euh, voilà, et c'est de tout cela dont il faut enfin sortir. Et j'espère, je veux croire que la prise de conscience collective est peut-être enfin en train de se faire.
0: – Merci Guillaume Larrivé, merci, merci euh, de vos réponses à nos questions, aux questions des internautes euh, qui sont fidèles, et je les en remercie. Et merci à Romane Boucher ce matin de s'en être fait l'interprète. Et à demain, si vous le voulez bien.